0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explota tus finanzas. El día de hoy pues no vamos a hablar de algún proyecto en específico, vamos a hablar de un concepto que es muy importante que entiendas. Y es muy importante que entiendas si estás invertido en Ethereum o si te interesa invertir en Ethereum si te interesa invertir en el que podría ser el próximo Ethereum, porque literalmente de esto se trata este episodio Vamos a hablar de los Ethereum Killers o los asesinos de Ethereum ¿no? Entonces espero que te guste, que te lleves mucho valor Si te gusta el podcast, pues nada más, por favor, eh, compártelo ¿no? Y también pues este, califícalo ahí en Spotify, te lo agradecería bastante Bueno, vamos a empezar, Ethereum Killers Bueno, hay que entender, eh, si vamos a hablar de Ethereum Killers, pues tienes que entender qué es Ethereum bueno, Ethereum no es nada más ni nada menos que el segundo proyecto cripto perdón, más grande de todo el ecosistema. Y su aporte ha sido indudable. Eh, y fue el pionero en implementar los smart contracts dentro del blockchain, el desarrollo de daps, no apps descentralizadas, y etcétera, etcétera, etcétera. Smart contracts, para, por si no lo entiendes, básicamente es una pieza de código. Que, que hace ejecuta funciones si sucede algo más, ¿no? Básicamente mucha gente lo conoce como if this, then that. ¿Qué significa? Si eso, entonces aquello, ¿no? Literalmente eh, es código eh, que se ejecuta de forma descentralizada en el blockchain y es una de las innovaciones más importantes de la última década, tecnológicamente hablando, y no les estoy mintiendo. Esto tiene para mucho, pero mucho más... Va a ser un concepto y una disciplina que va a ser muy importante y que, que, que podrías empezar a entender y a dominar. Y va a ser muy demandada en, las próximas, en los próximos años, próximas décadas, etc. Pues bueno, al final Ethereum es un proyecto tan importante. Ha crecido tanto su adopción que su red pues ya está bastante saturada. Ya lo hemos hablado muchas veces, sobre todo en su episodio de, de Ethereum. Y pues al final de cuentas sufre un problema como casi todas las blockchains más grandes, viejas, importantes. Uno de los problemas que se ven en el blockchain trilema, ¿no? ahí escucha el episodio, está muy bueno, el problema de escalabilidad. Estamos hablando que Ethereum soporta 13 transacciones por segundo, o sea, eso no es digno de una red escalable. Con Ethereum 2.0, cuando quede la actualización, pues supuestamente van a ser más transacciones por segundo que sean soportadas, pero pues nada se sabe, se lleva retrasando mucho la actualización, ya veremos cuando salga cuál es la realidad. Entonces, pues bueno, con todos estos problemas de escalabilidad... ...está empezando a tomar mucha fuerza este concepto de Ethereum Killers... ...o asesinos de Ethereum. ¿Y a qué se refiere? Pues qué bueno que llegaste a este episodio... ...porque pues justamente de eso vamos a platicar. Los Ethereum Killers, mis estimados, son proyectos de capa 1. Proyectos de capa 1, cuando lo escuchen, es que tienen su propio blockchain... ...y que ahí operan. Entonces, bueno, los Ethereum Killers son proyectos de capa 1... o ...con su propio blockchain que tienen el potencial de sustituir a Ethereum... Como la blockchain líder de smart contracts, ¿no? Entonces, desde aquí se empieza a segmentar esto. Todos los proyectos cripto pueden ser Ethereum Killers, pero claro que no. Estamos hablando que Bitcoin es una red de efectivo electrónico de igual a igual. Ya lo vimos en su episodio. Chécalo, por favor. Eh, para que no confundas Bitcoin con Ethereum ¿no? Bitcoin no soporta smart contracts Entonces bueno, si, si te preguntan Oye, ¿cuál puede ser un, un Ethereum Killer? ¿Puede ser este proyecto? Pues primero tienes que checar si este proyecto es de capa 1 Número 1 Y número 2, si soporta smart contracts en su protocolo Si cumple con las dos, podría llegar a ser Ethereum Killer Sí, digo, si tiene buenas características fundamentales Y lo que me digas Pero bueno, desde ahí se empieza a segmentar Un poco toda esta parte Entonces bueno, eh, en fin Ethereum solo soporta 13 transacciones por segundo. Es poco, sí. Sobre todo si lo comparamos con redes como Solana, que soporta 65.000 Phantom, que puede soportar hasta 300.000 supuestamente. Si lo soportamos ya con... Comparamos, perdón, con redes como Visa o Mastercard, que están más a nuestra a nuestro alcance. Por lo menos las tenemos más familiarizadas. Eh, estas redes pues soportan entre 1,700 Visa, en Mastercard 5000 eh, por segundo. Entonces es una diferencia a, abismal. Si lo comparamos con algunos Ethereum killers, que hablaré más adelante, pues se queda muy corto Ethereum. ¿no? Entonces, hay que entender que la combinación de pocas transacciones por segundo soportadas, más la gran demanda y adopción que está teniendo el protocolo, hace que se sature la red y si está muy saturada, pues hace que las cuotas de transacción o gas fees pues sean muy, pero muy elevadas. Impagables para el inversionista que maneja pocos fondos, es la realidad. Me ha tocado ver, en promedio, eh, costos de transacción de 100 dólares. Imagínense, o sea, si tú quieres enviar... Eh, ...20 dólares a una dirección... ...pues tienes que, que gastarte 120 dólares... Y, ...y solamente 100 se van a gas fees... ...o sea ya efectivamente hablando... ...solamente vas a enviar 20 dólares... ¿no? ...entonces esto complica la operativa de la red... ...pero no es fulminante... ¿no? ...Ethereum tampoco es como que esté diseñado... ...para mover dinero o resguardar valor... ...como Bitcoin... ...sí complica las cosas pero no es fulminante... ...por eso les digo... ...tienen que entender la naturaleza del proyecto... ...porque Ethereum no está diseñado... ...para hacer el dinero del internet... Ethereum está diseñado para ser una plataforma de smart contracts y de dApps. Y esto tiene el potencial de convertirse en el nuevo Internet. Y sí, las gas fees pueden estar caras y lo que quieras, pero si ya estás eliminando la intermediación en un contrato, pues digo, no pasa nada por pagar 100 dólares de gas fees. Es mucho menos de lo que hubieras pagado a un abogado o a un notario. Es la realidad, ¿no? Entonces, dentro de todo, Ethereum, por más que esté saturado y lo que quieras, no es fulminante estos problemas de escalabilidad que de momento está presentando. Al final tú puedes elegir cuánto pagar, pero por ejemplo, si pones que quieres pagar solamente un dólar de gas fees cuando el precio promedio está en 100 dólares, ¿para qué te cuento? Espero que no sea de urgencia tu transacción, porque puede estar ahí atorada eh, un tiempo indefinido, es la realidad. ¿no? Entonces no seas codo, si de verdad quieres mover LAN en Ethereum, pues pon las gas fees promedio por lo menos, ¿no? Es la, es la el consejo que yo te puedo dar. Entonces, bueno. Ya entendiste un poco esta parte de los problemas de Ethereum y ya entendiste que es un Ethereum Killer. Pues bueno, voy a hablar de algunos Ethereum Killers que se proponen en esta teoría. Veremos si alguno lo logra. Es algo que el tiempo lo dirá. El episodio que estoy grabando el día de hoy, 20 de enero del 2022. A ver si en unos meses o años, si alguien, alguno de estos proyectos lo supera. Eh, pues va, con mucho gusto volveremos a escuchar este episodio. ¿no? Pero de momento... Eh, eh, todavía todos están lejos de, de hacerlo, ¿no? pero bueno vamos a hablar de, de unos, que serán unos cuatro proyectos que tienen el potencial de ser Ethereum Killers número uno, Binance y me refiero a Binance eh, porque tiene su red de Binance Smart Chain Binance Smart Chain es la red de Binance y Binance ¿quién es? pues Binance es el exchange centralizado, eso sí pero el exchange centralizado con mayor volumen operado del mundo por si fuera poco, ¿no? entonces es uno de los jugadores más importantes en este ecosistema sí o sí y dicho por Vitalik Buterin, Binance, o sea, si, si algún proyecto existente tuviera que ser el Ethereum Killer, Binance lo, lo está haciendo. ¿no? Entonces, pues ojito a eso, ya que Vitalik, el mismo fundador de Ethereum, diga que, que esta es la verdadera amenaza, pues hay que echarle un ojo. Eh, esta red soporta 104 transacciones por segundo. Digo, no está al nivel de Solana, no está al nivel de Phantom, ni de Visa, ni de Mastercard, pero está muy por encima de Ethereum, que soporta entre 8 o 9 veces más que, que la red de Ethereum. Esta red tiene su propio token, el Binance Coin o el BNB, es la cuarta cripto más grande en market cap, por lo menos a día de hoy que yo estoy grabando esto. Y lleva muy poco tiempo en el mercado, ¿no? Entonces el nivel de adopción y de crecimiento que tuvo ha sido brutal y pues con justa razón, porque pues, lo que te he platicado ahorita de Binance Smart Chain, pues te habla de que es un gran proyecto, es la realidad. Esta red ya tiene su propio Dexchange de importante. Dexchange de o DEX es esta parte de exchange descentralizado. ¿no? O sea, que funciona con smart contracts y puro código. No hay personas ahí eh, como soporta al cliente y administrativos y ni lo que quieras. Un Dexchange de funciona como... Es una DAO, Decentralized Autonomous Organization. Y no necesita personas, un equipo directivo, administrativo, etcétera. Pues bueno, esta red ya tiene su propio DEX, PancakeSwap. Es interesante, a mí me gusta, yo ahí tengo parte de, de mi estrategia de DeFi, poquito, pero ahí tengo algo. Y pues en Ethereum eh, su propio DEX es Uniswap, ¿no? que tiene de logo un unicornio, ahí para que empieces a diferenciar un poco estos protocolos. Entonces bueno, escucha ahí el episodio de Binance o, o de BNB para saber más del proyecto, ¿no? lo estaré subiendo eh, próximamente. Digo, si eres de los que está escuchando el episodio cuando recién lo estoy subiendo... Eh, todavía no va a estar el de Binance Smart Chain pero próximamente eh, va a estar entonces tú estate pendiente porque es un proyectazo y ya vimos que pues, tiene el potencial de ser un próximo Ethereum Killer vamos con el segundo proyecto el segundo proyecto es Solana no voy a entrar tanto a detalle porque ahí está su respectivo episodio, de hecho a día de hoy es el episodio más escuchado del podcast, muchas gracias espero que te haya gustado la información que te compartí de Solana y pues bueno Solana personalmente es de mis proyectos favoritos, me parece muy interesante tengo un poco de dinero invertido ahí Quiero invertir más, pero pues yo estoy esperando a que caiga personalmente un poco de precio. ¿no? Eh, Solana es un protocolo de Proof of Stake, a diferencia de Ethereum, que es Proof of Work. Y ya cuando sea Ethereum 2.0, igual va a ser Proof of Stake. ¿no? Pero Proof of Stake pues es esta forma de, de validar transacciones, minar bloques y lo que quieras, pues un poco más eco-friendly, ¿no? No, no abarca la misma capacidad o esfuerzo computacional que un Proof of Work como Bitcoin o Ethereum antes del 2.0. Solana es una red súper, súper escalable. No es tan segura o descentralizada, pero súper escalable. Eh, soporta hasta 65 mil transacciones por segundo. Es tan veloz que sí sacrifica un poco la seguridad. Ha tenido diversos problemas con eso Solana. Hay que ver si soluciona estos problemas porque potencial tiene y muchísimo. No Es una red barata eh, y, 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 y rápida que a mí me gusta mucho. Y pues veremos. no. La verdad es que la adopción de Solana ha, ha crecido bastante estos últimos meses. Es la realidad. Es el quinto proyecto más, más grande del ecosistema. Eh, igual empuja con fuerza en NFTs, ¿no? Porque es una plataforma o protocolo que igual soporta Smart Contracts, ¿no? Entonces todos los protocolos que soporten Smart Contracts, pues pueden tener su, su parte de NFTs, para que lo tengas claro. ¿Bitcoin puede tener NFTs? No. Ya vimos que Bitcoin no es una plataforma de Smart Contracts. Ya de Solana, pues token es Sol. Échate el episodio de Solana si no lo has escuchado. Y si sí lo habías escuchado, pues vuelvo a escucharlo para que lo tengas fresco. Porque es un proyecto con muchos fundamentales, que, que tiene grandes perspectivas. Y veremos qué tanto va creciendo. Número 3. Vamos a hablar de Cardano. Cardano es un proyecto que muchos en su momento han dado por muerto. Una y otra y otra y otra vez. No le deja de caer hate, que si es una stablecoin, etc. Es un proyecto con muchos fundamentales, con mucho estudio de por medio. Va lento, pero va seguro Cardano. Pues bueno, Cardano fue fundada por Charles Hoskinson. Charles Hoskinson fue cofundador de Ethereum, ¿no? Entonces, pues un Ethereum killer potencial, pues sí podría venir de un cofounder de, de Ethereum. Es la realidad, es lo que tenemos que entender. Eh, el equipo fundador de Ethereum, para mí, es el equivalente a la PayPal Mafia en el mundo de las startups, pero aquí en el mundo de las criptos, ¿no? Eh, eh, la PayPal Mafia es, fue un grupo de, de emprendedores que fundaron PayPal y la hicieron un monstruote, ya después la vendieron. Y con ese dinero, pues cada quien empezó a emprender diferentes empresas. ¿no? Estamos hablando que de ahí salió Elon Musk, ¿no? el, el, el de Tesla, por si no lo conocías. Eh, de ahí salió Peter Thiel, ¿no? el de Palantir, el que escribió el libro de Zero to One, que está buenísimo, te lo recomiendo. De ahí salieron los que cofundaron YouTube, eh, etcétera, etcétera. La People Mafia es un, una brutalidad una verdadera grosería en el mundo de las startups, pues bueno, el equivalente a la PayPal Mafia, pues podría ser los founders de Ethereum, que ahí entra Vitalik Buterin, que es el de Ethereum, Charles Hawkinson, que es el de Cardano, y el doctor Gavin Good, que es el de Polkadot. Pero bueno, eh, básicamente para entrar un poco en contexto. Y bueno, eh, hay que entender que Charles Hoskinson, el de Cardano, pues fue parte importante del desarrollo de, del, del segundo proyecto cripto más importante en este momento. Y fundó Cardano, que es ahorita el sexto séptimo más importante en todo el mercado. ¿no? Entonces, Talento y visión y, y algo importante que tenga este señor con el mundo cripto, pues sí, sí existe. no Se salió de Ethereum porque no compartía la visión de Vitalik. ¿no? Al final, pues digo, creo que fue una buena decisión. Si no compartes la visión, la, la visión con, con una de las otras personas de liderazgo, pues sí, lo mejor podría ser eh, salirte. Cardano es una red que, que soporta más transacciones por segundo que Binance Smart Chain o que Ethereum. Pero menos que Solana. Y es que soportar más transacciones que Solana es realmente difícil. ¿no? Por eso, mis respetos de verdad a, a Solana. Cardano soporta 256 transacciones por segundo. No está mal, pero tampoco es, son cifras que, que, que son dignas de escalabilidad mundial. ¿no? Es la realidad. En Cardano ya empiezan a implementarse los, los exchanges descentralizados. ¿no? De momento Sunday Swap se ve prometedor. Entonces esto es un éxito para eh, la implementación de los smart contracts de Cardano que pues, han tenido problemas históricamente hablando. Eh, Cardano pues, tiene proyectos interesantes. Por ejemplo, Samsung. Samsung es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Pues firmó una alianza con un proyecto del protocolo de Cardano. Samsung incluso planea de entrarse al mundo de los NFTs sacarán televisiones desde las que podrás comprar y vender estos activos digitales. Eh, Cardano igual tiene su propio marketplace de, de, de NFTs. Digo, tiene muchos, pero el más importante es cnft.io ahí por si te interesa comprar NFTs eh, de Cardano. Igual, Cardano es un proyecto que busca, eh, hay una disculpa si están escuchando los cohetes, pero pues no sé qué pasa, parece que vivo al lado de ahí de, de un pueblo, no sé qué, qué onda, ¿no? Pero hay, hay muchos cohetes. Pero bueno, vamos a continuar. Cardano es un proyecto que busca descentralizar África, busca implementar eh, blockchain en esta región para mejorar pues, o ayudarle en el tema de los estudios a 5 millones de estudiantes. Eso me gusta, esta visión que tienen de ayudar, no solamente monetizar. Está bastante interesante. 5 millones de estudiantes se verían beneficiados para monitorear mejor el desempeño de, de las clases, de las calificaciones, que haya más transparencia en los registros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues Cardano en África pues, tiene mucho, eh, muchas ambiciones. ¿no? El token es ADA, Cardano es la red. Entonces, bueno, escucha el episodio de Cardano, ahí ya está arriba. También es de los más escuchados y pues es el proyecto de momento pues, más sofisticado por toda la investigación previa que tiene detrás. Y luego vamos a hablar de Avalanche. Avalanche es un proyecto que, que no es de los es el menos popular de estos cuatro que te platico, pero no quiere decir que no sea popular en sí. no Solamente que pues es menos hablado que estos tres gigantes. Pues bueno, Avalanche es una plataforma igual de Smart Contracts. Es la plataforma más veloz de Smart Contracts del ecosistema. Me parece que ahí lo tienen en, en su white paper soporta hasta 4500 transacciones por segundo y la cosa es que la finalización de transacciones es de 2 segundos recuerda que la finalización de transacciones es cuando la transacción ya no puede ser reversible ¿no? entonces está interesante esto eh, pues literal son los números de phantom no phantom que a mí me gusta mucho, ustedes lo saben igual su sistema de finalización de transacciones es de solamente 2 segundos y esto si lo comparamos con ethereum pues es de 6 minutos es un mundo de diferencia y pues sí, no esto pues, alimenta el, las dudas que hay sobre la escalabilidad de Ethereum. Avalanche ha crecido tanto porque es una red de bajo costo y también es eco-friendly. Estamos hablando que se necesita el mínimo hardware de la red eh, para minar. no A diferencia de Bitcoin o de Ethereum, que sí se necesitan máquinas ASIC, eh, GPUs, o diferente hardware, pues ya un poco más sofisticado, ¿no? Avalanche no necesita tanto, se necesita el mínimo para pues, que se empiecen a validar las transacciones en la red. Por eso yo creo que sí puede llegar a ser a, a un sustito para Ethereum, por lo menos, ¿no? A día de hoy, pues es el onceavo proyecto cripto más grande, o sea, ya es proyecto grande como tal, pero pues yo creo que, que le da para crecer. El token, si te interesó, es AVAX, AVAX, a v -A -X, ¿no? Entonces, bueno... Básicamente estos son los cuatro proyectos de Ethereum Killers que les quería platicar, mis estimados. Espero que les haya gustado. Ahí les dejo en la descripción pues, donde puedes comprar estos tokens. Eh, ahí usen los links que les dejo porque pues, les pueden dar beneficios, tanto a ustedes como a mí. Al final de cuentas así funcionan los sistemas de referidos. ¿no? Pero, pues bueno Espero que te haya gustado este episodio. Ahí compártelo en WhatsApp, en grupos de Facebook eh, a tu tía, la que no entiende de criptos. A tu, a tu compa que es Ethereum Maxi, ¿no? Esto se refiere a que pues, piensa que es Ethereum y nada más Ethereum y que nada más nada lo va a destronar que es la la única cripto que va a sobrevivir o la, última, la única que vale la pena etcétera, etcétera, etcétera. Pues digo que tome en cuenta estos proyectos que pueden llegar a ser Ethereum Killers la probabilidad es relativamente baja. no Al final de cuentas, Ethereum es un gran monstruo y están trabajando en tratar de solucionar diferentes problemáticas que tenga esta red. no Pero igual ahí compártelo en tus stories. Etiquétame arroba miguel.verpu. Yo con mucho gusto lo estaré compartiendo. Igual, por favor, califica el podcast. Así yo creo que el algoritmo nos va a echar una manita para llegar a más y más y más personas. Pero pues bueno, sin nada más que agregar, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio.